0: Goeiedag, ik ben Mike Algemalen, eigenaar van hashtag Visio Rosmalen. En vandaag neem ik een interview af met Mart Hofmans. Hij doet fietsmetingen voor onder andere wielrenners en mountainbikers hier achter mij bij Studio Velo in Bergen-op-Zoom. Let's go! Hey Mart, bedankt dat ik je vandaag mag interviewen over fietsmetingen. We beginnen altijd met een korte voorstelronde. Dus kun je eens vertellen wat je tot nu toe hebt gedaan in je loopbaan en in jouw sportcarrière?
1: En Michael, allereerst leuk dat je hier bent in deze omgeving. Ik ben op dit moment fysiotherapeut. Uh, ik werk zowel in een eerstelijns praktijk, die veel gericht is op sport. Uh, sportblessures, met talenten vooral werk ik daar. En daarnaast werk ik in combinatie ook bij Fijnhoord. Uh, en dan niet bij de, de amateurtak, uh, amateur maar wel bij de profclub. Uh, prof ik ben uh, verantwoordelijk voor de selectie van onder 16. En daarnaast zie ik ook nog reguliere patiënten. Uh, zelf ben ik... Uh, ja, ik ben eerst eigenlijk vroeger... Uh, heb ik heel veel op op, op hoog niveau. Uh, Nederlands team. Uh, eredivisie gespeeld in Nederland, zeg maar. Met, door blessures. Nou ja, met fysiotherapie in aanraking gekomen. Daardoor ook wel... Uh, ja warm geworden eigenlijk voor dat vak. Maar mm -hmm. daarnaast ook, uh, helaas moet ik kiezen voor, uh, voor iets anders. En toen ben ik eigenlijk helemaal gestort op het fietsen. Uh, ja, nu een aantal wedstrijden wereldwijd al meegereden. Zuid-Afrika, Oostenrijk, ja, overal op de wereld uh, wedstrijden gereden. Uh, en naast dat ik het als hobby beoefen, het is een beetje uit de hand gelopen hobby, uh, werk ik er nu ook deels in. En ja, ik doe ook naast mijn werk als fysiotherapeut, ben ik verantwoordelijk hier in Studio, bij Studio Velo voor de fietsmeting. Oké. Okay. Ja.
0: En waarom ben je precies fietsmeting gaan doen, Mart?
1: Nou ja, ik, ik ben er zelf... Uh, ik heb hiervoor bij een andere fysiotherapiepraktijk gewerkt... en die wilde het introduceren. Die wilde het, omdat er een fietsgemeente zat... die wilde eigenlijk dat aan gaan bieden. Ja. Uh, ik had affiniteit met fietsen, omdat ik het zelf heel veel doe. Dus zij hebben mij gevraagd of ik me daarin wilde verdiepen. Nou, dat leek me wel erg interessant. Uh, dat is vanuit mijn eigen motivatie. Maar wat ik denk, uh, wat ik, of wat ik vind, dat is mijn mening ook wel... Uh, mensen geven heel veel geld uit aan de fiets, uh, soms wel uh, 10.000 euro, fietsen van 10.000 euro, spullen geven ze heel veel geld aan uit. Mm -hmm. Maar hoe ze vervolgens op die fiets zitten, waar ze dus eigenlijk het meeste aan hebben in mijn ogen, daar schort het nog wel eens aan. Uh, daar zijn mensen ook kritisch over wat betreft kosten, is dat moeilijk voor mij om te begrijpen. Uh, want hoe je op die fiets zit bepaalt heel erg veel hoe hard je kan rijden. Uh, hoe makkelijk je hard kan rijden vooral. Okay. Dus hoe efficiënt je kan rijden is, is met name heel afhankelijk van hoe je op die fiets zit.
0: Oké. Okay. Als we daar dan dieper op ingaan, uh, kun je daar nog iets meer over uitleggen? Want waar kijk je bijvoorbeeld naar tijdens de fietsmeting?
1: Nou ja, wat we, wat we hier doen is eigenlijk een pakket. We, hebben, we werken ook nog samen met een andere fysiotherapeut. Uh, en we hebben eigenlijk een soort drieluik gemaakt. Hier wordt een fysiotherapeutische screening gedaan, want in het lichaam kan natuurlijk... Nou ja... Zoals jij zelf ook weet natuurlijk, kunnen heel veel factoren zijn die een beperking kunnen leveren. Ik geef Zeker. wel het voorbeeld met een pols. Als de pols aan deze kant zover kan buigen en aan deze kant maar een klein beetje, gaan mensen scheef op de fiets zitten. Mm -hmm. Dat wil niks zeggen dat het aan die fiets ligt. kan je met de fiets ook niks corrigeren. Dan moet het juist, fysiotherapeutisch, moet er iets aan gedaan worden, dit gelijk te krijgen, want dan kan iemand weer recht op de fiets zitten. Ja. Maar als iemand dit wel gelijk, kan, gelijk heeft, en alles is gelijk, maar zit toch scheef, of krijgt toch rugklachten, of... ...toch knieklachten, dan zit het ergens in de fiets. Maar nou, je hebt een aantal punten in de fiets die je kan bekijken. Dat zijn met name de trappers, want dat is de contactmoment. Daar moet je je kracht leveren. Het stuur kun je iets mee doen. En je kan het met de stadel iets doen. Dat zijn eigenlijk de drie punten waar we, waar we bij kijken... ...bij een fietsmeting bij kijken waar we variaties in aan kunnen passen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, onlangs is het nieuws geweest hè, dat fietsen op dit moment echt niet aan te slepen zijn. Omdat nee. heel veel mensen uh, tijdens de coronamaatregelen ervoor kiezen om individueel te sporten. Ja. En dus een fiets aan te kopen in de vorm van een mountainbike of een wielrenfiets. Mm -hmm. uh, zijn er nog tips voor mensen uh, waar ze zelf op kunnen letten bij het aankopen van een fiets?
1: Ja, die, en die vraag, want dat, dat vergat ik net eigenlijk nog te zeggen, kijk als de frame van het fiets goed is, die maat, ja. dan kom je met je houding altijd wel redelijk goed uit. Maar het is vooral bij aankoop van een fiets is het wel echt belangrijk dat je goed let of je binnenbeenlengte meet of je gaat naar een specialist bij jou in de buurt. Ja. Om je ze op te laten meten en dan een advies te geven over welke frame maat moet ik nemen. Want wij komen het hier ook wel eens tegen dat iemand gewoon een te klein of een te groot frame heeft. Ja, dan wil je hem goed op zijn fiets zetten. Maar dan is, dat, dan is het frame de beperking. En ja, daar kan je niks aan doen. Aan een zadel, aan trappers en aan het stuur kan je nog iets doen. Maar aan een frame, dat kan je niet kleiner maken. Dat heeft de maat zoals het is. Dus ja. dat is wel een van de belangrijkste dingen waar je echt op moet letten bij mensen die beginnen met fietsen en die een fiets aan willen kopen. Laat je adviseren over die frame-maat.
0: Oké, okay. oké. Okay. Uh, stel je nou voor hè, dat, dat, dat je alsnog uh, uh, niet goed opgelet hebt en je hebt een fiets gekocht met de kleine frame -maat. Mm -hmm. Wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren?
1: Nou ja, je zou klachten kunnen gaan ontwikkelen. Zeker. Uh, rugklachten, nekklachten, knieën ook wel, maar dat heeft ook veel met je pedaal te maken, maar het zou ook zeker kunnen. Mm -hmm. uh, ook als die, bijvoorbeeld de fiets te groot is, hemstringklachten. Ja. Uh, dus er kunnen overal in het lichaam klachten op gaan spelen, omdat die fiets niet goed is. Kijk, je moet eigenlijk een fiets aanpassen naar een lichaam en niet een lichaam aan willen passen naar een fiets. De fiets moet naar jou aangepast worden. Mm -hmm. Dat is mijn visie. En dat, dat is ook wat we hier doen. We passen die fiets aan naar het lichaam van die persoon.
0: Ja, oké. Okay. Even terug hè, naar uh, de persoon die je voor het eerst een fiets gaat kopen. Mm -hmm. um, wat zou je adviseren qua uh, het inzetten van de belasting? Dus hoe, hoe vaak moet iemand uh, uh, uiteindelijk op die fiets gaan zitten? Zeker in het begin is dat misschien wel belangrijk om daar iets over te zeggen. Ja. In verband met uh, overbelasting die kan ontstaan. Ja. Heb je daar nog tips voor?
1: Ja, je hebt, met, met, je hebt verschillende soorten type fietsers. Daar, daar, op basis daarvan doen wij ook een fietsmeting hier. Uh, dat zijn eigenlijk vier categorieën waarbij je gaat van... Eigenlijk de mensen die gaan voor comfort, de mensen die wat sportiever willen rijden. Nou, dan ga je naar de professionals, en als het uiteindelijk heb je nog ja, zeg maar de pro's. Uh, en dat heeft met de mate van diepte. Hoe je diep je zit op je fiets, heeft dat eigenlijk te maken.
0: Kun je dat uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, dus hoe, hoger het, uh, je, je, hoe dieper je zit, nou, hoe aerodynamischer je kan zitten. Ja. Dus dat betekent dat de, het zadel hoger staat en je stuurt lager en diep en je stuurt ook verder naar voren waarschijnlijk zodat je nog verder naar voren zit nog dieper dus nog aerodynamischer zit maar je begrijpt als je lang in die houding moet zitten voor iemand die dat nooit gedaan heeft ja dan is dat heel heel erg belastend voornamelijk voor je onderrug ook en uh, met de hoogte van het zadelen ga je vooral de hamstrings ook wel aanspreken mm -hmm. um, maar je stelde net de vraag want ik wijk een beetje af maar je stelde net de vraag over die belasting van die training het is ook maar net wat iemands doel is. Sommige mensen kopen een fiets en die, die, willen, die denken gewoon ik ga, en dat is vooral in coronatijd veel gebeurd, ik ga lekker ontspannen. Want ja. er mag niks anders. Ik mag alleen maar fietsen en ik ga fietsen. Um, nu is fietsen een minder belastende sport dan hardlopen. Bij hardlopen heb je constant natuurlijk die druk. Bij fietsen heb je een cyclische beweging, dus om je daarin over te belasten heb je meer voor nodig dan als je hardloopvarianten zou gaan doen en die meer, meer zou gaan doen om je daarin te overbelasten. Ja, snap. Maar ja, ik zou eigenlijk altijd gewoon eens beginnen met ga eens om de dag. Dus als je wel een dag rust hebt sowieso, je je lichaam een dag rust geeft, een dag fiets, een dag rust, een dag fiets En bouw dan, ga dan niet meteen 130 kilometer en dan weer meteen rust 130. Nee, ga dat begin bijvoorbeeld met, ga eens toewerken naar de 50. Ga eens als doel zetten 50. Dus je begint bijvoorbeeld een dag met 30, de volgende dag doe je ook 30 en dan... En ga eerst die afstand maar eens opbouwen, totdat het doel wat je hebt... Als iemand heeft, nou ik wil gewoon een lekkere rondje kunnen fietsen... Maar sommige mensen zeggen, ook, okay, ik wil eigenlijk komen wel met een groepje mee die 100 rijden. Mm -hmm. Ga dan eerst eens toewerken naar die 100 op rustig tempo. En dan moet we opnieuw beginnen, maar dan 30 kilometer op hoger tempo. En dan ga je dat ook weer langzaam opbouwen. Dus er zit wel een redelijke duur qua opbouw in. Ja. Maar ja, dat is wel de veiligste manier om geen klachten en blessures te krijgen.
0: Ja, ja dat denk ik ook, ben het helemaal met je eens. Um... Welk tijdsbestek zou je daartussen zetten om naar die 50 kilometer of naar die 100 kilometer toe te werken?
1: Ja, dat is ook moeilijk. Dat, is, dat, vind ik, dat vind ik een goede vraag, maar dat is ook moeilijk te beantwoorden, want ik denk dat dat persoonlijk is. Ja. Uh, heb je iemand met een sportieve achtergrond, die al heel veel andere sporten heeft gedaan en nu het fiets op wil pakken. Dat ja. merk je toch vaak. Die pakken, sneller, die pakken dat sneller op. Dan mm -hmm. kan die opbouw iets sneller. Heb je mensen die... Wat minder fanatiek gesport hebben voordat ze het fietsen oppakken. Ja dat lichaam moet eerst wennen aan die belasting. Gewoon überhaupt aan belasting moet dat lichaam meer wennen. Dus die stappen, die zijn ook, daar heb je een langere tijdsperiode voor nodig. Omdat ja, voordat die mensen aan belasting gewend zijn, ben je al een paar weken, misschien wel een maanden verder ja. en dan pas opbouwen.
0: Ja. Ja. Uh, is er nog een advies te geven qua lichaamsbouw? Om te zeggen van: goh, uh, je kunt beter op de mountainbike gaan fietsen. Uh, of je kunt beter op
1: een wielrenfiets gaan fietsen? Nee, dat is puur, puur uh, de voorkeur die de persoon heeft. Okay. Het is wel zo dat als je, als je eerlijk gezegd nog nooit gefietst hebt... dan zou ik eerst gewoon eens op de racefiets gaan zitten. Ook uit uh, veiligheidsoogpunt. Veel mensen ontschatten dat ik het mountainbiken... en nu met name de winter weer. De wintermaanden komen eraan. Dan gebeuren ja. er veel meer ongelukken in het bos. En dan krijgen we ook veel meer blessures. Ja. Uh, ga eerst gewoon eens dat fietsen oppakken... Als je dat nou echt leuk vindt en je vindt het eigenlijk te saai op de weg. Ga dan wat eens doen. Of koop okay. een mountainbike. Maar ga dan eerst wel beginnen op de weg. Zodat je eerst je fiets een beetje leert kennen. Ja. Als je echt denkt van nee, hey, mountainbike is veel leuker. Wat ik heel goed kan begrijpen als mountainbiker. Maar als je dat denkt. Uh, begin eerst op de weg. Begin dan. Ga een makkelijke route opzoeken. Maar je merkt tegenwoordig wel dat heel veel mensen te snel de stap willen maken. op moeilijkere parcoursen en dingen. Okay. Ja, dan loop je gewoon het gevaar.
0: Wat de kans op blessures wel echt vergroot. Ja. Ja. En ook okay. geen
1: blessures als rugklacht uh, dingen. Maar dan, dan meer blessures als in... ...breken van de sleutelbeen of die dingen. Want ja. dan is er vaak een val bij. Uh... Een valrisico. Ja.
0: ja, ik snap het. Um, dus ja, fietsmeting doe je dan eigenlijk ook wel... ...min of meer om blessures te voorkomen.
1: Ja, dus die valrisico... ja dat verklein je of vergroot je er niet mee. Maar wel om... Uh, ...nou ja, je hebt verschillende motieven... ...om een fietsmeting te doen. Mensen komen met verschillende motieven hier naartoe. Sommigen... Sporters of bijvoorbeeld ook professioneel renners komen hier naartoe. Ja. Maar die willen efficiënter op hun fiets zitten. Dus die willen eigenlijk met hetzelfde wattage harder kunnen rijden. Dus omdat je beter op je fiets zit, kan je een vermogen leveren. Mm -hmm. Waardoor je harder kan rijden. Terwijl je met datzelfde vermogen op je oude instellingen van je fiets. Ja. Maar een lagere snelheid haalt. Snap je? Ja. Dus als je dan gaat trainen en je verhoogt dat vermogen nog. Dan ga je dus per ratio ga je steeds... Iets sneller met die nieuwe afstelling. Daarnaast heb je mensen die komen met rugklachten, knieklachten. Nek, schouder zie je ook heel veel. Omdat mensen te ver naar voren zitten. Ja. Met hun stuur bijvoorbeeld. Okay. Nou ja, dat zijn dingen die... Uh, ja, daar daar is een beetje, daar kan je een beetje uit kiezen. Wat betreft bikefitting, zeg maar.
0: Ja, ik snap het. Ja, weet je, uh, een duidelijke uitleg. Um, ik wil eventjes naar een aantal kijkersvragen toe. Uh, ja. Die heb ik namelijk ontvangen via de website. Okay. En uh, die wil ik Leuk. je voor, voorleggen. Ja, ja. ja zeker. Ja, ook bedankt daarvoor. Um, de eerste is eigenlijk van goh, uh, het gaat over een mountainbike fiets en die, uh, die meneer die vraagt moet ik rekening houden met mijn uh, bandenspanning uh, op verschillende soorten
1: terrein? Hey, ja. Het, uh, ja, zeker. Um, um, je, je sowieso rijd ik in basis meestal 1.9 bar, uh, maar ja hoe losser het is hoe zachter je de band ook wil hebben. Want dan heb je een bredere draaivlak in, in die band. Omdat die band zachter is, zet je wat uit, wordt hij wat breder... en heb je dus meer grip in het losse zand. Ja. Maar ligt het er heel strak bij, net als nu in de winter gaat het aanvriezen en dergelijke... dan lijkt het net voor een fietspad in het bos ligt. Ja, als je dan als je ook weer daar, kijken wat het doel is... als je daar snelle tijden zou willen rijden... dan ja. die banden oppompen en gas geven, zeg maar. Maar eerlijk gezegd, persoonlijk, ik rij meestal eigenlijk altijd... waar ik ook rij gewoon op 1.9... Oké, okay. ja.
0: oké. Okay. En dan gaat het om beide banden neem ik aan?
1: Ja, je kan daar ook niet in variëren. De profs doen dat wel, dus die doen soms voor wat, wat, wat minder en uh, achter wat meer of andersom. Ja. Um, eerlijk gezegd ben ik er nog steeds ook zelf van overtuigd, het gaat ook om de persoon die op de fiets zit. De fiets is heel belangrijk, maar daarnaast ook de persoon die op de fiets zit.
0: Oké, okay. oké. Okay. Gaan naar de volgende vraag. Ja. Uh, dat is ook weer een vraag van een meneer. En die vraagt... Uh, goh, ik zit erover te twijfelen om klikpedalen te laten monteren. Mm -hmm. Maar ik wil graag weten wat de toegevoegde waarde is.
1: Ja. Nou, de toegevoegde waarde van klikpedalen is een hele goede vraag. Want die vraag krijg je wel vaker inderdaad. Vooral ook uh, bij mensen die overstap gaan maken van pedalen. Eigenlijk normale fietspedalen, om het zo maar te noemen, naar klikpedalen. Mm -hmm. Nou, wat je bij normale fietspedalen hebt, is als je je voet naar beneden duwt. Dus de kracht aan het leveren bent. Dat is het krachtmoment. Dus vanaf 12 uur. Dus je hebt je, je trapper boven. En je gaat hem naar beneden duwen. Nou, dan kan je kracht leveren. En dat kan ook met een normaal pedaal. Alleen ja. als je onderkomt komt en je wil terug naar boven. Op een normaal pedaal, ga, als je hem omhoog zou willen trekken, bij wijze van spreken, dan gaat ja. je voet zweven. Want je, je zit niet vast aan je pedaal. Wat je dus kan doen bij, bij je klikpedaal. Je zit vast aan die trapper. Je duwt hem naar beneden. Je kan de hele tijd kracht leveren. En als je omhoog komt, kan je nog een beetje extra kracht meegeven. Door te trekken. Ja. En dan gaat je andere. Het is iedere keer een tegenwerkende kracht. Want je trapt op deze manier. Dus deze geeft kracht en deze moet trekken. Hoe meer je hier trekt, hoe minder weerstand je hier hebt. Dus hoe harder je weer hier naar beneden kan trappen. Dus je vergroot ook het wattage? Ja. Oké. Okay. Ja, dat, dat sowieso zeker. En dan is er nog een techniek in waardoor je dus met dat trekken... Ja, dat is, dat is vrij ingewikkeld. Maar waardoor als je hem omhoog trekt... Dan hou je je trapper niet tegen. Wat je ook kan doen is gewoon je voeten passief op laten staan. Maar dan moet er hier kracht geleverd worden. Dan sta je hier passief ja. met je voeten op de trapper. Dus mm -hmm. dan heb je aan het einde minder vermogen. Ja. Als je hier nog eens omhoog kan trekken. Dan help je eigenlijk die, deze beweging maken. Dus als je hier ook achter nog eens omhoog kan trekken. Nou, dan heb je dus extra
0: ja, vermogen dat je kan leveren. Precies. Oké, okay, ja, bedankt voor je antwoord. Ja. Uh, derde vraag. En dan, daarna nog een laatste. Mm -hmm. En dat is een vraag van een mevrouw. En die is onlangs ook begonnen met fietsen. En die zegt van goh. Ik blijf toch wel last houden van zadelpijn. Is daar iets tegen te doen?
1: Ja, er is zeker iets tegen te doen. Er werken, veel systemen werken met een zadelanalyse. Zeg maar. uh, wij hier bij Studio Velo in mindere mate doen we dat. Wij pakken meer ook de mobiliteit van de onderrug laten we bepalen wat het zadel doet. Zeg maar. Dus we gaan kijken hoe ver iemand naar voren kan buigen. Zijn handen met zijn... Uh... Uh, ...zijn tenen aan kan raken. We kunnen misschien straks nog even daar een plaatje over laten zien. We hebben daar ook een bepaald schema. Okay. En op basis daarvan, met het systeem waar wij werken... ...wordt een zadel geadviseerd. Okay. En dat gaat dan puur om de druk die dan... ...hoe die, hoe die dan verdeeld kan worden. Het ligt ook aan de lenigheid hoe ver je hier naar voren kan gaan. Nou, als je dus ver naar voren kan... ...komt de druk net op een ander punt van je zadel te liggen... ...waar je ja. dan een breder steunvlak in je zadel nodig hebt. Maar kom ja. je niet zo ver naar voren... ...dan ligt je drukpunt wel ver naar achteren... Dan ...moet je daar weer een iets bredere uitweiding van je zadel hebben. Dus zo uh, kijken wij daarnaar, zeg maar.
0: Ja, ik snap het. Heeft spiermassa nog, uh, is er nog een factor die daarin meels, meespeelt?
1: Hoe bedoel je dat precies, Nou, dat
0: het uh, eigenlijk werkt als een soort van kussentje, waardoor je wellicht minder kans hebt dat je last krijgt van zadelpijn.
1: Nou ja, als je ziet hoe, uh, hoe dun uh, de, de wielrenners hedendaag zijn, zeg maar met uh, ja. sommige 67 kilo, dan uh, Daar zit geen grammetje vet of iets aan. Dat, uh, nee, dat, uh, zadelpijn is ook een kwestie van trainen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Ja. Nou, wel. Dan nou komt de laatste vraag en dat is weer van een meneer en die uh, geeft aan van goh, uh, ik ben ook onlangs begonnen met fietsen en ik uh, uh, bouw klachten op rond mijn polsen. Mm -hmm. uh, daar heb ik eigenlijk nooit. Ik heb daar verder geen last van. Hij heeft daar verder ook geen last van, maar hij bouwt ze wel op tijdens het fietsen. Ja. Um, is dat iets wat vaker voorkomt? Vraagt hij en kan ik daar iets aan laten doen?
1: Ja, komt veel voor. Jammer dat we het niet nu kunnen vragen. Maar uh, het is uh, of het om een mountainbiker of een racefietser gaat. Ja. Uh, heeft vaak bij de mountainbikes ook wel te maken met uh, de hoek hoe je stuur afgesteld staat. Dus je kan begrijpen als je zo op een stuur zit. Dat je polsen in één mooie rechte lijn zijn. Ja. Maar als een stuur verkeerd afgesteld staat. Dan kan je ook op deze manier op je fiets zitten. Nou ja, alle klappen die, nu die je nu ontvangt komen recht op het polsgericht. Als je hier zit kan je mooie ellebogen. ...en je schouders als een soort veer gebruiken... ...omdat ze mooi in één rechte lijn... ...dus die kracht loopt in één rechte lijn door naar je elleboog ...en daar kan je veel meer uithalen door je pols ontlasten. Ja. Bij racefietsers zie je het vaak dat het stuur te ver naar voren staat... ...dus dat ze eigenlijk dit al heel veel naar voren aan het leunen zijn. Nou ja, en soms ook weer met die hoek. Dus daar moeten mensen vooral op letten. Kijk, je kan het ook trainen. Je kan ook eens proberen van... ...je okay, kan een stuur net iets anders vasthouden... Ja. ...door je remgreep ook iets naar voren te zetten... Dan ...moet je al zo gaan zitten... Dat zouden ze wanneer ook eens kunnen proberen. En anders is het toch wel handig om daar eens naar te laten kijken. Want, zoals jij ook aangeeft, hij ontwikkelt ze tijdens het fietsen. Anders niet, nou ja, dan is de factor die, het, uh, uh, die de, de oorzaak is, is dat de dat in het fietsen zit. Ja, ik Weus. snap het.
0: Ja. Oké, okay. uh, dat was de laatste vraag
1: die ik door heb gekregen. Luister gewoon goed naar je lichaam, kan, weet je. net als met hardlopen, met alle sporten die je opbouwt. Je stelde ook die vraag over overbelasting, dat hebben mensen ook zelf in de hand. Ja. Als je voelt dat je lichaam moe is, dan ga je een keer niet trainen. En één keer een training overslaan of twee keer, daar word je echt geen, opeens geen mindere renner of wat dan ook van.